0: Mari kita bicara industri film dunia. Ada disrupsi besar yang tengah terjadi. Di satu sisi ada studio film besar seperti Warner Brothers dan Marvel Studio. Kemudian di sisi lain ada perusahaan raksasa yang mengakusisi studio-studio itu. Seperti AT&T dan Disney. Ada pula sutradara, sutradara visioner seperti Zack Snyder dan Chris Nolan. Ada juga jutaan fans yang teriakannya semakin lantang thanks to social media. dan hadirnya layanan video streaming yang haus akan subscribers. Nah, saat ini ada tubrukan besar yang tengah terjadi antar kelima pihak ini. Layanan streaming telah memicu disrupsi konstelasi industri film. Pandemi mengakselerasi efek disruptif itu. Hollywood tidak akan pernah sama seperti dulu. Untuk membahas disrupsi di industri film ini, kita akan menggunakan perseturuan antara Warner Brothers dengan sutradara Zack Snyder dalam pembuatan film Justice League sebagai case study. Kasus ini menarik karena merefleksikan apa yang tengah terjadi di banyak korporasi saat ini, termasuk bisa jadi di perusahaan Anda. Banyak eksekutif galau sekarang, tekanan datang dari mana-mana, arah perusahaan nggak jelas, politik kantor makin terasa. Tanpa disadari, banyak eksekutif justru merusak produknya sendiri. Yuk kita simak kisahnya dan kita belajar dari efek disrupsi yang bisa jadi tengah terjadi di perusahaan kita sendiri. Kita mulai dari mengurai kisah perseturuan Warner Brothers dengan Zack Snyder. Kemudian menganalisa apa yang terjadi, bagaimana hal itu bisa memicu disrupsi di industri film, serta membahas lessons learned-nya. Warner Brothers merencanakan untuk membuat 5 film superhero DC bersama Zack Snyder. Film pertama, Man of Steel, dirilis di tahun 2013. Film kedua, Batman v Superman, dirilis tahun 2016. Tiga film berikutnya adalah trilogi film Justice League. Walaupun hasil penjualan kedua film Zack sebelumnya tidak sesuai dengan harapan, Warner Brothers tetap pada rencana untuk membuat film Justice League bersama Zack. Hingga kemudian sesuatu terjadi. Di tengah proses produksi, Warner Brothers berubah pikirannya. Mereka tidak ingin film Justice League bernuansa gelap seperti kedua film Zack sebelumnya. Mereka ingin film Justice League dibuat seperti film superhero Marvel yang terang-benderang, ringan, dan penuh humor. Sebuah formula yang terbukti memberikan pesaing Warner Brothers, yaitu Marvel Studio, keuntungan besar yang menjadikannya pemimpin pasar. Nah, dari sinilah konflik antara Warner Brothers dan Zack Snyder dimulai. Zack tentu saja menolak karena itu tidak sesuai dengan visinya. Bukan hanya berlawanan dengan gaya sinematiknya, namun juga nggak nyambung dengan tema sentral film Justice League yang ia tengah buat. Justice League versi Zack Snyder bercerita tentang dunia yang sedang sakit. Tentang kekalahan para superhero dan datangnya hari akhir. Namun Warner Brothers nggak peduli. Mereka tetap ke -keh. Dan Zack berjuang untuk tetap bisa membuat film Justice League sesuai visinya. Warner Brothers kemudian mengutus dua eksekutifnya untuk mensupervisi Zack saat produksi. Dan di tengah situasi yang serba nggak enak itu, Zack mengalami tragedi keluarga. Anaknya meninggal dunia. Dari tengah duka yang mendalam, Zack kehilangan energi untuk terus berjuang melawan Warner Brothers. Zack akhirnya memutuskan untuk mengururkan diri, tidak meneruskan proyek Justice League. Padahal saat itu semua adegan sudah selesai diambil gambarnya. Warner Brothers melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah Justice League versi Zack Snyder menjadi Justice League seperti yang mereka inginkan. Mereka kemudian meminta Joss Whedon, sutradara film Marvel The Avengers, untuk meneruskan proyek Justice League. Joss Whedon kemudian menulis ulang ceritanya. syuting ulang banyak adegan hingga mengubah skor musiknya. Di tahun 2017, meluncurlah Justice League versi Joss Whedon yang terang-benderang, ringan, dan berupaya lucu. Yang ternyata flop alias gagal total dalam menarik penonton. nah lucunya eksekutif Warner Brothers yang menonton film itu sebelum rilis ternyata juga menilai bahwa film itu buruk namun nasi sudah jadi bubur nggak mungkin mundur nah sekarang plotnya semakin seru satu tahun semenjak para fans dikecewakan dengan film Justice League oprekan Joss Whedon muncul kasakusuk yang menyebut bahwa film Justice League asli buatan Zack Snyder tersimpan rapi di gudang Warner Brothers dan nah, sejak itu muncullah gerakan rilis the Snyder Cut yang diinisiasi oleh para fans garis keras Zack Snyder. Dan selama 2 tahun mereka menuntut Warner Brothers merilis film Justice League versi Zack Snyder. Tuntutan tidak hanya dilakukan di berbagai media sosial. Para fans bahkan mengumpulkan dana untuk menyewa pesawat yang membawa banner Release the Snyder Cut mengelilingi studio Warner Brothers. Bahkan mereka menyewa billboard di Times Square menuntut Warner Brothers merilis The Snyder Cut. Bagaimana respon Warner Brothers? Mereka tutup mata dan telinga. Bahkan secara terbuka menyebut para fans yang menuntut the snider cut sebagai toksik. Bagi Warner Brothers, the snider cut berisiko mengacaukan rencana mereka dalam membangun semesta DC bergaya Marvel. Namun kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ha, nah, ini plot twist. AT&T, perusahaan telekomunikasi raksasa yang mengakuisisi Warner Brothers dan tentu saja hak atas semua tokoh DC, memutuskan untuk menyetujui Justice League versi Zack Snyder ditayangkan secara eksklusif di HBO Max, layanan video streaming miliknya. Alasannya, HBO Max butuh subscriber yang banyak secara cepat. Dan melihat gerakan dukungan para fans yang lantang dan masif, AT&T meyakini Zack Snyder Justice League akan bisa mendatangkan banyak subscriber baru. AT&T bahkan bersedia menggelontorkan dana sebesar 70 juta US dollar untuk Zack Snyder menuntaskan Justice League versinya itu. Lalu bagaimana respon Warner Brothers? Walaupun BT mereka nggak bisa berbuat apa-apa, Big Boss sudah bersabda. Hasilnya. Pada tanggal 18 Maret 2021, di hari pertama film Justice League versi Zack Snyder itu dirilis serentak di seluruh dunia, server HBO Max sempat mengalami down gara-gara terlalu banyak orang yang nonton di waktu yang sama. Apakah itu artinya film Justice League versi Zack Snyder ini sukses di pasaran? Enggak, menurut Warner Brothers. Mereka buru-buru mengeluarkan statement di media bahwa Justice League versi Zack Snyder itu nggak sukses. Jumlah yang nonton jauh di bawah penonton Wonder Woman 1984. Selain itu, untuk membendung agar fans Zack Snyder tidak menuntut Warner Brothers untuk kembali menghidupkan semesta DC ala Zack dengan hashtag Restore Snyderverse-nya, yang itu sudah mulai ramai, maka eksekutif Warner Brothers buru-buru mendeklarasikan bahwa Justice League versi Zack Snyder tidak akan diteruskan. Ini adalah film terakhir Zack untuk DC. Warner Brothers sudah move on untuk membangun semesta DC tanpa Snyder. Tapi benarkah Justice League itu gagal? Oke, okay, sekarang kita bedah ya kasusnya. Kita akan gunakan tiga perspektif, yaitu politik korporasi, jebakan komite, dan inovasi. Sekarang ini akusisi dan merger bukan barang asing, jika sekarang belum terjadi di perusahaan Anda bisa jadi enggak lama lagi. Jika sudah terjadi, mungkin akan terjadi lagi. Visi, nilai-nilai, dan kepentingan yang berbeda antara perusahaan yang diakuisisi atau merger seringkali menimbulkan banyak kesecan. AT&T adalah perusahaan holding dan konglomerasi yang ingin semua bisnis di bawahnya sukses, dan mereka cenderung pragmatis. Sementara Warner Brothers, tumbuh dengan tradisi Hollywood yang selalu jadi pusat perhatian dunia. Maka ego mereka cenderung tinggi. Ketika AT&T sebagai pemilik Warner Brothers dan HBO mengumumkan akan merilis film-film buatan Warner Brothers di HBO Max pada hari yang sama, mereka tayang di bioskop, eksekutif Warner Brothers teriak. Bagi Warner Brothers itu mengkhianati tradisi film, sekaligus penghinaan terhadap karya sinema para sutadara. Bahkan Chris Nolan, sutradara kawakan pembuat film trilogi The Dark Knight, mengatakan, para filmmaker dan bintang film hebat tidur di malam hari berpikir bahwa mereka bekerja untuk studio film terbesar, namun bangun untuk mengetahui bahwa mereka bekerja untuk layanan streaming terburuk. Nah, sementara bagi AT&T yang pragmatis, mereka melihat keputusan itu sebagai sebuah strategi yang logis di tengah pandemi dan perubahan preferensi pelanggan. Nah, dalam situasi seperti ini, sebuah produk bisa mati jadi korban politik. Atau bisa juga justru tungguh berkembang kalau Anda pandai memainkan politiknya. Dan Zack Snyder memainkan perannya dengan apik dalam gerakan para fans untuk rilis The Snyder Cut. Bahkan para aktor dan aktris utama Justice League ikut dilibatkan untuk semakin memanaskan tuntutan ke Warner Brothers. Snyder juga tahu kemana dia harus menggonggong. Jelas bukan ke Warner Brothers, namun ke bapaknya Warner Brothers yang sedang all out cari jalan untuk mendapatkan subscriber baru untuk layanan streamingnya, sehingga bisa memenangkan persaingan. Apa lesson learned-nya untuk Anda? Saya rasa Anda sudah tahu ya, nggak usah diomongin, lakukan saja. Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang, tinggal download dari App Store atau Play Store, atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang ya! Ketika bicara tentang Warner Brothers dalam beberapa interview, Zach sering menyebut, diputuskan oleh komite. Dengan ekspresi wajah yang kelihatan kesal. Saya bisa memahaminya. Sebuah maha atau inovasi radikal tidak pernah lahir dari sebuah komite. Kenapa? Komite itu cenderung cari aman, berupaya mengakomodir semua kepentingan, dan lama dalam membuat keputusan, serta pelin plan kadang-kadang. Tahukah Anda bahwa Warner Brothers pernah menginisiasi film Justice League Mortal di tahun 2007? Naskahnya sudah siap, para pemain sudah mulai latihan, sutradara sudah siap mulai produksi. Hingga kemudian... dibatalkan. Ya, pembatalan produksi di Warner Brothers seperti ini bukan sekali atau dua kali ya, melainkan berkali-kali. Saya sendiri pernah tersandera oleh komite. Saya diminta untuk memfasilitasi tim inovasi di sebuah perusahaan besar. Sejak awal, saya sudah merasa khawatir. Komite yang dibentuk untuk mengarahkan tim inovasi ini banyak maunya. Arahnya beda-beda. Dan semua orang punya kepentingan yang diperjuangkan. Nah, ketika proyek inovasi dari para tim ini sudah mulai jalan, para anggota komite mulai intervensi. Memberikan arahan demi arahan yang itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan tim jadi stres. Kemudian akhirnya memutuskan untuk cari aman. Mereka berupaya mengakomodasi semua kepentingan. Dan hasilnya, solusi nanggung yang tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Direksi kecewa. Dan tebak siapa yang kemudian disalahkan. Jika Anda ingin inovasi, seringkali cara terbaik adalah pilih orang terbaik yang sevisi dengan Anda. Berikan dia arahan yang jelas akan outcome yang Anda inginkan, kemudian bebaskan dia berkarya dengan segala keajaiban yang dimilikinya. Warner Brothers memutuskan untuk menjadi followers, bukan inovator, dalam membuat film-film superhero. Mereka ingin jadi Marvel dengan mengikuti formula sukses film superhero-nya. Apakah ini keputusan yang tepat? Waktu nanti yang bisa menjawabnya Namun satu hal yang perlu diwaspadi Warner Brothers adalah para fans Cita rasa masyarakat umum atas film superhero saat ini dibentuk oleh Marvel Melalui rangkaian film-filmnya yang seru, ringan, dan lucu Nah, berbeda dengan semesta Marvel Tokoh superhero di semesta DC itu cenderung serius Bahkan sebagian suram Maka jika Warner Brothers memutuskan untuk mengubah tone karakter dan cerita superhero DC Jadi seperti Marvel Para fans akan berontak nanti Mereka akan merasa tokoh kesayangannya itu dikhianati oleh studio yang cuma memikirkan keuntungan. Dan ini bisa backfire. Apalagi jika para fans sudah kadung jatuh cinta dengan representasi superhero DC yang disajikan oleh Zack Snyder. Secara pribadi, saya nggak suka ikut-ikutan. Seharusnya Warner Brothers percaya diri dengan keunikan tokoh dan cerita para superhero di semesta DC. Kemudian fokus untuk mengembangkan extended universe-nya dari situ. Memang sudah alamiah untuk kita ikut-ikutan dengan yang sudah pasti berhasil. Sampai akhirnya nanti semua produk jadi mirip-mirip. 11-12. Dulu cuma iPhone, HP yang menggunakan full screen Dan sekarang semua HP seperti itu. Film-film superhero sekarang ini sajanya ya cuman gitu-gitu aja. Sebagian orang, termasuk saya, sudah mulai jenuh dan mulai mencari alternatif lain. Film Joker yang dimainkan Jaikon Phoenix tahun 2019 ibarat oasis di Padang Pasir. Ingat bahwa iPhone gak langsung jadi hit di awal-awal peluncurannya ya. Karena memang penerimaan pasar atas sebuah produk inovatif selalu mengikuti kurva difusi inovasi seperti yang dirumuskan oleh Everett Rogers. Di awal-awal hanya akan ada 2,5% yang mengadopsi. Kemudian dilanjutkan 13,5% early adopter yang mengadopsi. Nah, film superhero DC ala Zack Snyder adalah produk inovatif. Saat ini belum banyak orang yang menerimanya. namun para early adopter garis keras yang dimilikinya akan bisa membawanya masuk ke early majority hingga kemudian menguasai late majority khususnya ketika masyarakat sudah mulai jenuh dengan film-film gaya Marvel. Namun sayang, seperti biasanya Warner Brothers mengcancel produk inovatifnya sebelum ia sempat mekar berkembang. Oh ya, jadinya Justice League versi Zack Snyder itu sukses apa enggak sih di pasar? Laporan dari TV Time menemukan bahwa Justice League vs Zack Snyder adalah film yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat selama akhir pekan rilisnya. Film ini juga menarik minat pemirsa lebih besar dari Godzilla vs Kong atau Mortal Kombat. Sementara data dari Aptopia menunjukkan bahwa dalam 10 hari semenjak peluncuran Justice League ala Zack Snyder terjadi lonjakan penggunaan di platform streaming Wonomedia Media sebesar 8,9 persen yaitu 119,1 juta sesi dan peningkatan unduhan aplikasi HBO Max sebesar 64 persen atau 1,48 juta kali. Screen Rant melaporkan bahwa Zack Snyder Justice League mengungguli The Falcon and the Winter Soldier dalam rating pemirsa untuk opening weekend mereka. Cuplikan tulisan Martin Scorsese di The New York Times ini bisa membantu menyimpulkan bahasan kita. Dalam 20 tahun terakhir ini, bisnis film telah berubah di semua lini. Tetapi perubahan yang paling tidak menyenangkan adalah kecenderungan untuk mengurangi risiko. Banyak film saat ini adalah produk yang dimanufaktur untuk konsumsi ringan dan cepat. Mereka kekurangan sesuatu yang esensial bagi sinema, yaitu visi dari seorang pelaku seni. Karena, tentu saja, pelaku seni adalah faktor yang paling beresiko. Pelaku seni seperti Martin Scorsese dan Zack Snyder akan terus terpinggirkan oleh bulldozer industri film yang fokusnya hanya pada mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Namun, lebih cepat dari dugaan, industri film saat ini tengah mengalami awal dari sebuah disrupsi besar yang dipicu oleh dua faktor yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu suara para fans yang semakin perkasa dan hadirnya layanan streaming yang di-backup oleh konglomerasi besar. Bisa jadi layanan streaming yang dibenci oleh Chris Nolan itu justru menjadi enabler atas transformasi industri film dan memberikan panggung abadi bagi para pelaku seni film untuk terus menghasilkan karya-karya terbaiknya tanpa harus didikte oleh sebuah komite. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran layanan streaming akan membawa kebaikan untuk industri film atau justru malah merusaknya? Apa lessons learned yang Anda peroleh dari menyimak kisah ini?